0: So, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Es geht weiter mit unserer Videoreihe 7 Meisterwerke für kompromisslosen Erfolg. Dies hier ist Teil 6 mit Ray Dalio und Principles. So, zunächst einmal, wer ist überhaupt Ray Dalio? Ray Dalio, für die, die ihn nicht kennen, ist Gründer von Bridgewater Associates, dem größten Hedgefonds der Welt. Ray Dalio ist inzwischen 73 Jahre alt. Fun Fact, wir haben sogar Kontakt aufgenommen mit Ray, um ihn bei einem unserer Masterpiece-Events in Monaco sprechen zu lassen. Beim Preis hat es uns erstmal den Atem verschlagen, aber wir sind dran. Wir hoffen, dass wir ihn in den nächsten zwei Jahren in einem unserer Masterpiece-Events mit einbinden können. Und äh, ich glaube, das ist ein Ziel, was wir realisieren können. Aber darum sollte es jetzt nicht gehen, um unser masterpiece event Es geht nämlich um sein Buch, Principles. Und bevor ich jetzt auf Principles genau eingehe und auf die Punkte eingehe, die mir sehr gefallen hat, was, was mir am Grundkonstrukt von Principles gefällt, ist Dalios extrem pragmatische Art und Weise, über das Leben nachzudenken und zu verstehen. Das sagt er immer wieder, immer wieder in seinen Lehren, dass man aus der Vergangenheit jetzt sehr viel lernen kann und jeder der mich kennt jeder der diese Buchreihe jetzt hier verfolgt hat hat gemerkt dass jedes Buch was ich bis jetzt so äh, reviewed habe was mich was mir sehr gefällt ist teilweise mehrere tausend mindestens aber 40 50 Jahre alt ja also das, das älteste Buch was was ich reviewed habe ist glaube ich von Sun Tzu the Art of War kurz danach kommt Marc Aurel auch schon über 2000 Jahre alt ähm, die Bücher von Balthasar Grazian und äh, von Miyamoto Musashi wurden im 17. Jahrhundert geschrieben. Dalios Buch ist tatsächlich eins der neuesten, wenn ich so sehe. Ja, weil Principles ist entschieden 2018, oder? Ja, 2018 ist Principles ist, äh, erschienen. Und, ähm, aber das Grundkonstrukt von Principles ist es halt, dass es Zyklen gibt in dieser Welt. Und diese Zyklen sich immer wieder wiederholen. Das heißt, er glaubt auch fest daran, dass nichts auf der Welt etwas Neues ist, sondern dass man diese Zyklen sich immer wieder wiederholen. Und wenn man etwas finden möchte, was jetzt gerade aktuell ist, wo man noch keine Antwort für hat, muss man einfach mal rauszoomen und vielleicht mal zwei oder drei oder vier Generationen zurückschauen und erkennt dann relativ schnell, dass das Problem, was man gerade versucht zu lösen, bereits in der Vergangenheit irgendwo anders aufgetreten ist. Und das ist das Schöne an Principles. Dalio hat einen extrem pragmatischen Blick auf die Dinge und er glaubt daran, dass wenn man ein paar Prinzipien herunterschreibt und aus der Vergangenheit lernt, oder aus seiner eigenen Vergangenheit lernt und diese Prinzipien dokumentiert und sie kontrolliert und sie dauerhaft verfolgt, dass man dann monumentalen Erfolg haben kann in seinem Leben. Und er beweist es mit einem Nettovermögen inzwischen von knapp 19 Milliarden US-Dollar. Ist er einer der reichsten Individuen in der Welt, self-made, auch wohlgemerkt, zwischendrin lustigerweise auch pleite gegangen. Irgendwann in den 70ern ist er aber pleite gegangen mit seiner Firma, weil er sich monumental verschätzt hat, weil er eins dieser Prinzipien nicht befolgt hat, nämlich weil er nicht weit genug in die Vergangenheit zurückgeschaut hat. Und ähm, jetzt gehen wir mal ein auf ähm, die Prinzipien und äh, im Principles im Buch fängt das Buch, meistens, fängt das Buch an mit einer Erzählung von seinem eigenen Leben, wo er sein Leben nochmal reflektiert, er noch einmal kurz eine kleine Autobiografie äh, konstruiert und der zweite Teil, ist dann das, die sind dann Prinzipien für das Leben und der dritte Teil sind Prinzipien für die Arbeit und ähm, die Prinzipien für, für das Leben, welche mir äh, sehr gefallen hat, ist zu verstehen, dass Menschen unterschiedlich verschaltet sind und ähm, für Jemanden, der High Performer ist, wenn du da draußen bist und du hast ein Unternehmen, du bist High Performer, du bist in deinem Element, du bist jemand, der mehr leistet als der Durchschnitt oder sogar in den Top 1, 2% bist in deiner Branche von der Leistung, wirst du ein Problem haben, welches viele High Performer haben, nämlich, dass man nicht nachvollziehen kann, weshalb andere Menschen nicht so ticken wie du. Und ich hatte dieses Problem auch sehr stark. In, vor allem in den Anfängen meiner Karriere konnte ich nicht nachvollziehen, wieso Menschen so lange brauchen, um Vertrieb gut zu können. Wieso Menschen so lange brauchen, um die Kommunikation mit anderen Menschen zu beherrschen. Ich war super frustriert darin, dass Prinzipien, die ich super schnell verstanden habe oder von Natur aus konnte, andere Menschen ewig dafür gebraucht haben, um sie zu verstehen. Und ich war im Alter von 18, 19 Jahren noch zu arrogant, um zu sehen, dass ich andere Menschen brauchen werde, um an mein Ziel zu kommen. Ich dachte mir, weißt du was, Fick, fick die alle, die sind sowieso nutzlos. Was brauche ich jetzt hier, äh, mich damit rumschlagen, diesem Idioten hier beizubringen, wie er das und das zu behandeln soll? Ich mache es einfach selber, geht sowieso viel schneller. Warum soll ich jetzt die Zeit investieren, ihm beizubringen, wie Verkauf geht? Ich kann es doch selbst machen und in derselben Zeit ungefähr das Zehnfache an Produktion raushauen. Relativ schnell habe ich dann mit 19 gemerkt, nachdem ich das ungefähr 500. Sales-Team in den Sand gesetzt habe, dass ich so nicht an mein Ziel kommen werde, exorbitant hohe Summen Geld zu verdienen, denn ich muss lernen, mit anderen Menschentypen umzugehen. Und das ist auch ein Grundprinzip, welches Ray Dalio in seinem Buch beschreibt, nämlich zu verstehen, wie man mit verschiedensten Menschentypen umgeht. Was aber für uns deutlich wichtiger ist, weil das natürlich ein Unternehmerkanal hier ist, sind die Prinzipien für die Arbeit. Und wenn ich solche Bücher lese, wo ich über Arbeitsprinzipien von hypererfolgreichen erfolgreichen Unternehmern äh, ja, durchlese und dort Prinzipien aufgeschrieben sind, dann nutze ich diese Prinzipien eigentlich eher so als Double-Check. So wie so eine Klausur, die so, so eine Musterklausur, wisst ihr? Also wenn so, im Grunde genommen schaue ich mir mein Unternehmen an und schaue mir an die Prinzipien, die ich anwende und schaue mir an die Prinzipien von der Person, die dort das Buch geschrieben hat und lege es so ein bisschen übereinander, um zu, um zu gucken, ob ich auf dem richtigen Trichter bin und das habe ich auch ziemlich ähnlich auch mit unserer Kultur gemacht, das heißt, wir haben geschaut, Sales Hacks als Kultur und die Art und Weise, wie wir Menschen auswählen, die Art und Weise, wie wir Menschen rekrutieren, die Art und Weise, wie wir Menschen in unsere Prozesse einarbeiten, wie ähnlich ist es zu Bridgewater Associates und den Prinzipien, die Ray Dalio dort benutzt. Und unter diesem Gesichtspunkt war ich sehr froh darüber, dass sehr vieles von dem, was Dalio dort in seinem Buch beschreibt, wir auch tatsächlich bei uns angewendet haben. Einer der Punkte ist es tatsächlich, direkt Punkt Nummer zwei, erfüllte Arbeit und erfüllte Beziehungen zu kultivieren. Jeder, der sales von innen schon mal gesehen hat, erlebt hat, gespürt hat, der weiß, dass wir hier extrem viel Wert darauf legen, dass die Menschen, die hier arbeiten, einen Sinn darin sehen, zur Arbeit zu kommen und dass sie über den Tellerrand hinaus, über den Gehaltscheck hinaus einen Sinn für sich entwickeln und wir Beziehungen kultivieren, die auch einen Sinn haben. Es ist kein Zufall, dass nachdem ein sales mitarbeiter hier reinkommt, er kurz danach den Partner fürs Leben findet, das ist Klingt radikal, aber es ist so, sehr viele unserer Mitarbeiter haben entweder, es gibt einen Fall, wo dann tatsächlich auch unser Vertriebsleiter mit unserer Marketingleitung zusammengekommen ist und die jetzt auch demnächst wahrscheinlich heiraten werden, aber die, 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 das Kultivieren von Beziehungen hat dazu geführt, dass sich die, das Leben unserer Mitarbeiter ganzheitlich verbessert hat und wir auch untereinander sich Freundschaften gebildet haben. Wenn ich mir jetzt unsere Consultants angucke, unsere Consultants sind eine Fünfergruppe von Jungs, die die besten Freunde sind. Unsere Senior-Consultants, Ralf und Aniket, ich glaube, das sind, ich könnte es so sagen, beste Freunde geworden durch die Arbeit. Es haben sich sinnerfüllte Beziehungen kultiviert und das haben wir geschaffen durch regelmäßige Teammeetings durch die Kompatibilität, indem wir geschaut haben, wie Persönlichkeitstests aussehen, indem dafür gesorgt haben, dass die Leute dadurch engagiert werden, miteinander zu kommunizieren, miteinander zu arbeiten, weil wir glauben, dass, dass das Team das absolut Wichtigste ist, was wir haben in unserem Unternehmen. Es ist nicht das Büro, es ist nicht die Speaker, es ist nicht das Geld, es sind nicht die Firmenfahrzeuge, es ist nicht die Brand, es ist nicht die Marke, alles andere ist scheißegal, das Wichtigste ist das Team. Und deswegen erfüllend ist, ist auch ein Prinzip, was Ray Dalio bei sich bei Bridgewater Associates versucht hat zu kultivieren. Wo er übrigens gesagt hat, muss man auch dazu sagen, dass es ab 50 Mitarbeiter immer schwieriger wird. Und ich kann jetzt sagen, an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, mit 22 Mitarbeitern, wird es tatsächlich immer schwieriger, diese Beziehungsebene so stark zu halten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Ray recht behält und wir bei 50 Mitarbeitern einen anderen Weg einschlagen müssen. Aber er hat gesagt, besonders die ersten 50 Mitarbeiter, da muss eine gute Basis geschaffen werden, weil das sind die wichtigsten Menschen und daran arbeiten wir gerade. Und das hat mich sehr mit Freude erfüllt, als ich gesehen habe, dass dieses Prinzip auch auf uns zutrifft. Ein weiteres Prinzip ist ein Prinzip, welches ich seit Anbeginn der Zeit predige. Nämlich, Punkt 3, eine Kultur zu schaffen, in der es in Ordnung ist, Fehler zu machen und inakzeptabel nicht aus Fehlern zu lernen. In unserem Videokurs intern für unsere Mitarbeiter gibt es ein Video zum Thema Fehler, wo ich sage, ein Fehler ist perfekt. Ich liebe Fehler. Mach so viele Fehler, wie du kannst. Machst du einen Fehler einmal, ist es kein Problem. Machst du einen Fehler ein zweites Mal, nachdem du korrigiert worden bist, ist es ein absolutes No-Go und es wird hart geahndet. Warum? Weil wenn du einen Fehler gemacht hast und du korrigiert worden bist und du den Fehler dann nochmal wiederholst, dann bedeutet es, das, dass du beim ersten Mal entweder nicht zugehört hast, als ich dich korrigiert habe, was frech ist, oder du zugehört hast und es trotzdem missachtet hast, was noch frecher ist. Das heißt, es ist inakzeptabel und ein ähnliches Prinzip beschreibt Ray Dalio und das ist auch wichtig, dass wir in unserem Unternehmen eine Fehlerkultur pflegen und die Leute dazu animieren, so viel wie möglich zu machen und schnell, 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 schnell zu sein, um die Fehler aus dem Weg zu räumen, zu analysieren, zu reflektieren, sie aus dem Weg zu räumen und sie nicht nochmal zu begehen. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder sagen: Die Leute brauchen hier keine Angst haben, dass sie Fehler machen, sondern sie sollten eher Angst haben, dass sie nicht die Fehler machen und dann halt eben deswegen nicht vorankommen. Ein letztes Prinzip, welches ich mit euch teilen möchte, ist der Punkt Nummer 7 und zwar. Daran denken, dass das Wer wichtiger ist als das Was. Dalio spricht immer darüber, dass es, wie wir auch tatsächlich, dass die, die Qualität der Menschen und wer an einem Projekt arbeitet, wichtiger ist als das Projekt selber. Denn er ist sich einig, ich, ich, ich stimme ihm da hundertprozentig zu, ich sage das auch immer wieder, dass ein Unternehmen nichts weiter ist als Zusammenschluss aus Menschen, die ein bestimmtes Ziel verfolgen. Und egal wie großartig das Ziel ist, wenn die Menschen, die dahinter stecken, nicht von extrem hoher Qualität sind, die immer wieder gefördert, gefordert werden und, 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 und gewertschätzt werden, dann wird das Ziel auf eine falsche Art und Weise erreicht oder gar nicht erreicht. Und ich sage auch immer wieder in meinen Ansprachen morgens, ich sage zu den Leuten, Leute, das ist scheißegal für Sales-Hacks, versicherungs -Hacks, äh, gastronomie -Hacks. Egal, was wir sind, ob wir ein Restaurant machen, eine Versicherungsfirma gründen, ob wir fucking Tupperdosen verkaufen oder ob wir wie heute Unternehmensberatungen verkaufen. Es ist nicht wichtig, was wir tun. Wichtig ist es, wer es tut und wie wir es tun. Das ist das Wichtigste, denn die Menschen, die hier sitzen, sind die Menschen, die Berge versetzen können. Und ob wir heute Unternehmensberatungen machen und übermorgen fucking, äh, keine Ahnung, eine Gastronomie-Catering-Service gründen, ich weiß, dass wir unsere Aufgabe gerecht werden und ich weiß, dass wir die bestmögliche Firma gründen werden. Ray Dalio Principles, großartiges Buch. Ist ein bisschen taffer zu lesen, muss ich sagen. Ist einer der weniger unterhaltsamen Bücher, äh, die ich gelesen habe. Ich habe mich da so ein bisschen durchzwingen müssen. Aber nochmal ein Tipp für dich, wenn du liest. Das habe ich auch gerade zu unserem Videografen Karim gesagt. Es ist nicht wichtig, dass du alles durchliest. Es ist wichtig, dass du die Informationen bekommst, die du brauchst. Und lesen ist extrem langsam in einer Zeit, wo wir... Belohnt werden für schnelles Handeln, für das schnelle Umsatz von Informationen, ist es ein absoluter Fehler zu glauben, dass du schummelst, wenn du mal ein paar Seiten überspringst. Ich sage dir so, wie es ist, wenn ich was lese und ich lese etwas für zwei Seiten und es interessiert mich null. Skip, skip, ist das interessant? Nee, skip, interessant, nein, ah, da, dann mache ich da mal weiter. Es gibt sehr viele Bücher, die ich einfach nur überflogen habe, wo ich geguckt habe, was ist für mich interessant. Ich habe mir die Zusammenfassung erstmal vorher im Vorfeld angehört. Das kannst du auch machen. Eine Zusammenfassung angucken für 10, 20, 30 Minuten im Internet. Dann die einzelnen Kapitel lesen, die relevant sind. Sich die In das Inhaltsverzeichnis anschauen, was wo ist. Und dann punktuell mir die Informationen rauszuziehen, die ich brauche. Daran ist überhaupt nichts verkehrt. Ganz im Gegenteil, es ist sogar intelligent. Denn wenn du dich mal kurz mal an deine Schulzeit erinnerst, wo du etwas gebraucht hast, um eine Aufgabe zu lösen, meinetwegen im Biologieunterricht, dann hast du doch auch nicht das gesamte Lehrbuch durchgelesen von der 10. Klasse. Sondern du bist natürlicherweise, um eine Hausaufgabe zu lösen, zum Thema, meinetwegen Zellteilung, zum Thema Zelle gegangen. Du hast nicht angefangen vorne in der Sexualkunde, bist dann weitergegangen zur Pflanzen, äh, Pflanzenlehre, bist dann weitergegangen dazu, wie Osmose funktioniert. Du bist direkt zur Zellteilung gegangen. Hast du auch gemacht. Und genauso sollst du auch irgendwo deine Bücher betrachten, aus denen du versuchst Lehren zu ziehen. Du sollst dir anschauen, okay, was ist die Information, die ich jetzt brauche? Was ist die Herausforderung in meinem Privat- oder Geschäftsleben? Welche Bücher können mir Advice dafür liefern? Und dann springe ich sofort zu dem Punkt, wo ich diese Information bekomme. Daran ist absolut nichts verkehrt. Und ich kann auch jeden dazu encouragen, bei Büchern, die ein bisschen trocken sind zu lesen, das durchzuskippen. Lies sie mehrfach. Guck immer wieder rein, aber der Zeitpunkt wird kommen, wo du die Informationen brauchen wirst, die du geskippt hast und dann schaust du sie dir nochmal an. So viel dazu. Also, vielen Dank, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Ich hoffe, dass dir dieses Buch genauso viel helfen wird wie mir. Und ähm, ja, abonniere den Kanal, like diese Videos und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.